0: Bienvenue au balado de l'Alliance de la féminisation du leadership. Par le biais de ce balado et du symposium qui aura lieu le 21 novembre, nous souhaitons faire de la féminisation du leadership un puissant moteur de développement stratégique pour la société. Ce balado est produit en collaboration avec Ambitionnel et nous souhaitons remercier tous nos partenaires qui ont pu rendre ce projet possible. Bonne écoute!
1: Bonjour Anna, comment vas-tu?
0: Bonjour Elisabeth, ça va très bien, merci et toi?
1: Très bien, je suis super heureuse d'être avec toi en tête à tête aujourd'hui pour parler d'un sujet que, où tu es très engagée, qui est le leadership. Et puis, euh, ben, d'abord, d'une part, merci parce que tu es membre de l'Alliance sur la féminisation du leadership depuis presque jour un.
0: Hein. Ben, merci euh... à
1: l'Alliance pour tout ce que vous
0: faites, <rire> Elisabeth, qui oh, est co fondatrice.
1: Mais... <rire> <tigatrice. rire> oui, c'est ça. Mais tu as fait tellement, tu es tellement engagée partout, On doit, à chaque fois que je sors vous faire assister à un événement sur le leadership, la féminisation du leadership pour les femmes en finance ou peu importe, tu es toujours présente et très active. Donc, c'est un, c'est un bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, sans plus tarder, que dirais-tu de nous faire un petit topo de ton parcours
0: professionnel, euh, tes différentes implications aussi dans la société? Avec joie, Elisabeth. Euh, ben, Les deux sont vraiment interreliés, donc euh, pour moi, ça a toujours été un tout, et puis mon implication a commencé euh, très tôt, en fait, sur euh, les bancs d'école à l'Université Concordia, donc euh, je me retrouve maintenant depuis 20 ans à l'école de gestion John Monson, Euh, un peu plus de 20 ans, j'ai débuté mon bac euh, au début des années 2000 là-bas, et euh, c'est vraiment au niveau du MBA que je me suis impliquée dans euh, tout ce qui était euh, tangible, tout ce qui était vraiment en lien avec, euh, avec le terrain. Euh, ça a été vraiment ces, ces premières implications-là au MBA euh, qui ont fait le, le pont entre ben, ce qu'on dit le savoir-être et le savoir-faire et aussi qui on connaît parce que comme on, on, on dit, c'est qui on connaît qui nous permet de montrer ce que l'on connaît. Euh, donc, j'ai pu établir des liens vraiment euh, privilégiés avec plusieurs personnes de la communauté des affaires et déjà à l'époque, à l'époque, Concordia, j'ai euh, j'étais très intéressée par la question euh, du leadership au féminin. Donc, euh, j'étais euh, présidente euh, du club de Femmes en affaires, John Monson, et on avait créé en 2007 euh, la toute première conférence pour Femmes en affaires à l'école de gestion. Euh, je suis très fière de dire que c'est encore un événement signature après près de 20 ans qui perdure et euh, qui a reçu euh, euh, toutes sortes de, de femmes incroyables, dont euh, l'honorable Mélanie Joly, pour n'en nommer qu'une, mais qui, au des années sont venus euh, parler aux étudiantes, mais c'est vraiment à travers ces actions-là, je crois que j'ai pu euh, exprimer, euh, oui, un, un leadership certainement, euh, mais aussi de, de, de créer beaucoup d'opportunités pour les personnes qui ont, qui ont participé, ce qui fait que ça nous rend tous et toutes plus fortes. Euh, de, de prendre part justement à, à, à ce genre d'or- d'organisation, je dirais, extracurriculaire, mais qui devient vraiment une pierre angulaire. Donc moi, ça a commencé à ce moment-là et ça s'est poursuivi euh, de manière très euh, fluide, je pense, à travers tout mon, mon parcours professionnel. Donc même aujourd'hui, euh, lorsque je me retrouve au sein d'une grande organisation avec la Banque Scotia, euh, bien, c'est ce côté-là entreprenant, donc intrapreneurial euh, qui nous permet de, de réaliser réaliser euh, des, euh, des projets à valeur ajoutée.
1: C'est merveilleux parce que ça me fait ça me, tu me fais penser beaucoup au leader activistes qui est une grande qualité, je trouve, de plus en plus d'ailleurs de leaders leaders euh, mettre en action leurs pensées et leur vision donc de leur leader activiste mais aussi ça amène beaucoup de cohérence je trouve euh, puisque ça fait plus de 20 ans que tu travailles sur ce sujet que tu te mobilises sur ce sujet et que tu mobilises d'autres leaders sur le leadership et la féminisation du le leadership la cohérence est essentielle la cohérence sur tes valeurs je trouve que c'est ça que tu, tu transmets aujourd'hui il euh, y a ça amène aussi une reconnaissance je crois dans ton industrie de ce que tu es de ce que tu fais euh, puis même dans ta propre entreprise entreprendre des actions qui ont... Un un bénéfice pour une société, c'est fondamental. Donc, quel est ton cheminement en matière de leadership?
0: Au niveau de mon cheminement, pour revenir à cette fibre-là entrepreneuriale, euh, moi, j'ai été entrepreneur en série très jeune. Donc, ça, ça m'a permis justement de, d'exercer mon, mon leadership et d'être dans l'action. Euh, donc, ma troisième entreprise était une entreprise de marketing que j'ai une quinzaine d'années, euh, Urbana Marketing. Et euh, lorsque j'ai fondé Urbana Marketing en 2006, c'était justement avec cet objectif, euh, et pardonnez mon anglicisme, mais de triple bottom line, donc -hmm. c'est à d'impact social, environnemental et aussi économique. Et c'est vraiment dans cette vision-là, et encore là, en 2006, c'était encore très tôt, mais ça a été vraiment dans cette vision que j'ai déployé l'ensemble de mes actions et j'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs organisations, que ce soit au niveau des OBNL, au niveau public, au niveau des start-up aussi dans l'écosystème euh, qui s'est développé énormément au cours, euh, je dirais, de la, la dernière dizaine d'années. Et c'est toujours avec cette soif d'impact, qu'il soit social, économique, euh, culturel, que j'ai abordé les projets et j'ai eu le privilège justement de, de choisir des projets en fonction de ces valeurs d'impact et euh, de ce qu'on voulait euh, créer euh, vraiment comme, comme valeur ajoutée là, au, niveau, euh, au niveau social, culturel, économique.
1: C'est, c'est, c'est très, très inspirant. Tu te rappelles que dans l'Alliance, on a un des éléments qui dit comment on peut amener les organisations à être des créateurs de valeur avant mmh. avant de déposer des bilans essentiellement essentiellement c'est important mais des bilans sur les, les bnr c'est comment on arrivera demain à gérer et à organiser puis, puis développer des entreprises qui offriront Déposons un bilan de création de valeur économique, sociale et environnementale.
0: C'est tellement pertinent ce travail-là que tu mentionnes et, euh, et justement cette mesure d'impact. Euh, mais je crois qu'au euh, au fil des conversations, puis au fil des années dans l'écosystème mmh. entrepreneurial et aussi euh, dans l'écosystème euh, du leadership euh, féminin, euh, c'est de voir que souvent, chez les femmes, c'est cette soif d'impact en premier qui pousse même euh, vers le désir d'entreprendre. Euh, donc, c'est très, très rare. Euh, moi, je te dirais que je n'ai jamais rencontré une femme qui me confie qu'elle a démarré son entreprise simplement par un souci de profit. Euh, le fameux « pourquoi », le « why » de Simon Sinek qui nous invite à se poser la question « pourquoi cinq fois pour arriver à la, la vraie source? Euh, ben, c'est l'impact. Donc, c'est d'avoir un impact et c'est pour ça qu'on crée des entreprises. C'est pour ça aussi qu'on accepte des postes de leadership parce que pour en revenir à ces premières expériences, euh, il y a déjà près d'une vingtaine d'années à l'école de gestion de John Monson où on rencontrait justement, parce qu'on avait mis sur place un programme de mentorat également entre les étudiants du MBA et les femmes leaders établies. Donc, euh, quand on rencontrait ces femmes qui exerçaient déjà leur, leur, leur leadership, leur influence dans le monde des affaires, euh, elles elle nous partageaient que ce n'était pas nécessairement toutes les femmes qui voulaient accéder à ce type de poste. Et, et la raison derrière, les raisons derrière ça pourraient être nombreuses de pourquoi une femme euh, ne voulait pas ce type de, de, de position de haut leadership à l'époque. Je crois que les choses ont évolué euh, depuis et, et il reste certainement du chemin à parcourir. Mais ce pourquoi-là, bien, il est important. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit de s'impliquer euh, au niveau du leadership, au niveau des responsabilités qu'on a. Euh, donc, notre pourquoi, c'est souvent l'impact. Et c'est ce qui nous pousse à, à donner et puis à oui. recevoir en fin de compte.
1: Absolument. C'est vraiment le nouveau monde des affaires qui doit se construire ainsi. Écoute, ta vision de la féminisation du leadership, en quelques mots, quelle, est, quelle est-elle pour toi?
0: Bien, c'est justement ça, Elisabeth, c'est cette humanisation, donc ces valeurs euh, très inclusives et euh, dans mon rôle euh, avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia, euh, dont je dirige euh, la stratégie et les partenariats, l'implémentation euh, pour euh, le Québec, c'est vraiment euh, quelque chose que je suis appelée à dire presque au quotidien, que la cause des femmes, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est une cause sociétale, c'est ouais. qu'en fait, ensemble, entre individus et tout le monde, on veut une société plus juste, équitable, plus inclusive pour toutes et tous. Donc, vraiment, les valeurs derrière la féminisation du leadership, ces valeurs de co-création, ces valeurs humaines, ces valeurs empathiques, et aussi cette grande force de l'alliance qui relie, aujourd'hui, je crois que nous sommes 250 et plus en pleine croissance. Donc, c'est ce mouvement-là ensemble de se dire bien, vers quel type de leadership on veut aller, comment est-ce qu'on implique aussi les jeunes générations, ce que vous avez su euh, très bien réussir aussi depuis le tout début, et comment on pose euh, des des conversations, mais surtout des actions concrètes dans nos entreprises vers ce leadership euh, qui est justement à à, à un visage beaucoup plus euh, humain avec beaucoup plus de candeur. Vraiment, c'est une magnifique
1: rencontre intime cet après-midi. Dis-moi, l'impact que tu as, toi, dans ton... Que, quel impact vois-tu que tu as euh, grâce à ton leadership dans les dans ton organisation?
0: Et euh, l'impact, on, on en parlait, c'est crucial et euh, c'est la raison qui m'a poussé justement à, à agir dans ce rôle avec la Banque Scotia, donc après mon parcours entrepreneurial c'est d'être justement au service des femmes leaders, des femmes entrepreneurs à travers le Québec et de travailler avec les différents partenaires d'affaires au sein de cette grande institution financière. Donc, c'est un impact de levier euh, d'avoir une entrepreneure comme moi dans un rôle qui est euh, près de l'écosystème qu'on peut jouer avec l'initiative femme. Au niveau du pilier euh, de l'accès au capital, c'est un engagement tangible de 10 milliards de dollars euh, d'ici 2025 qui sont déployés dans les entreprises à propriété féminine et à leadership féminin à travers le Canada. Euh, là-dessus, le Québec joue un rôle important Et euh, nous sommes, depuis 2019, euh, je crois près de euh, 7,5 milliards déjà qui ont été déployés. Donc ça, c'est vraiment un levier financier très tangible et concret qui va nous permettre aussi de mesurer cet impact-là par la suite. Euh, mais euh, les deux autres volets qui sont aussi vraiment critiques sont ceux euh, du mentorat et de l'éducation. Et c'est justement à travers des partenariats euh, comme celui avec euh, l'Alliance, comme celui avec nos nombreux partenaires à travers l'écosystème, qu'on peut rejoindre, euh, euh, ben justement, euh, les femmes entrepreneurs, les femmes leaders, et créer des propositions de valeur euh, qui, qui correspondent à leurs besoins. En le fait, tu parles beaucoup, je trouve, dans le fond, tu, fais, tu nous parles de leadership d'influence
1: aussi, versus leadership de pouvoir, c'est-à-dire que de mettre ces femmes-là ensemble, de les aider, de, d'avoir, que chacune puisse avoir à la fois de l'impact, mais aussi de l'influence. Parlant de ça, quelles sont, toi, tes inspirations en matière de leadership?
0: Mais elles sont nombreuses, Elisabeth. Je, je dirais qu'elles sont vraiment euh, au quotidien dans euh, les, euh, les personnes que j'ai le plaisir de côtoyer euh, et ça depuis euh, de nombreuses années. Donc, je crois qu'en s'impliquant, euh, en restant toujours dans cette, cette mentalité de, d'apprentissage continu, euh, on est vraiment exposé à des rencontres extraordinaires. Donc, mes, mes modèles de leadership sont nombreux et ils peuvent autant venir à travers euh, un post d'un jeune entrepreneur, d'une jeune pousse euh, sur LinkedIn euh, que je vais passer un matin, euh, que bon, de, de lecture plus euh, classique. Euh, dernièrement, j'ai lu un, un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Antifragile. Ce livre-là parle qu'au-delà de la résilience, donc la résilience de pouvoir euh, encaisser les coups, l'approche antifragile fait que lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on on a des obstacles, ben en fait, ça nous rend plus forts, ça nous renforce. Voilà, je pense que c'est vraiment encore une fois dans l'action et dans, dans, dans cet esprit d'ouverture euh, par rapport à un monde qui est en constante mouvance que je retrouve euh, mes inspirations et puis aussi euh, euh, ben, la soif de, de continuer d'agir.
1: C'est vraiment, euh, c'est vraiment grand et je me demandais, parlant de grand, ton ambition, parce que ta grande ambition face à l'avenir, toi?
0: Un avenir ensoleillé et souriant pour, euh, pour les, les générations à venir. Euh, mes, mes enfants qui grandissent rapidement, euh, un avenir... Euh, équilibré, où on peut prendre soin de soi, on peut prendre soin de, de ceux qu'on aime et on prend soin euh, globalement de notre planète. Et puis euh, voilà, c'est ce, que, c'est ce que je visualise, c'est ah ouais, ce que je ouais, nous souhaite. Ouais. Et c'est ensemble qu'on le crée. Hein? Donc euh, vraiment, euh, je pense que le fait qu'on soit ici en train de discuter de ouais. ça et les actions qui sont posées par euh, chacun d'entre nous Bien, c'est ça qui est garant, justement, de, de cet avenir. Donc, c'est avant tout une, une responsabilité individuelle, je dirais, et ensuite, cette responsabilité euh, collective euh, à laquelle on va faire. écoute, euh,
1: tu sais que ça va être le, le, le ton qu'on aura au prochain symposium aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait pour continuer la route, pour, continue, pour construire cette société à laquelle on aspire, puis... Euh, euh, le 21 novembre prochain, euh, ce sera vraiment le sujet euh, vu de c'est un vu, rendez-vous. Mais, mais oui, c'est un rendez-vous vu de différents angles aussi avec différents leaders. Et euh, merci de tout mon cœur de ta présence à l'alliance, euh, de ton appui aussi depuis de la banque, ce Scotia aussi dans l'alliance depuis le jour 1, et également euh, surtout de ce témoignage d'une grande richesse aujourd'hui. Puis je te souhaite une très très belle fin de journée. Puis on se voit très vite. Merci beaucoup. Merci, merci Anna.